0: Ihr habt das gehört, Superhelden. Eine Woche mit Superhelden liegt vor uns. Ich habe mich gefragt, wer von euch wäre auch gerne schon mal ein Held gewesen? Oder ist auch ab und zu gerne der Held? Vielleicht mal ein kurzes Handzeichen. Wer ist gerne schon mal der Held? Also entweder traut man sich nicht, sich so richtig deutlich zu melden. Oder ihr seid alle nicht unbedingt gerne Helden. Ich habe lange davon geträumt, der Held zu sein beziehungsweise im Fußball das entscheidende Tor zum richtigen Moment zu machen und der Held zu sein. Ungefähr so wie Mario Götze 2014. In der 88. Minute wird er eingewechselt, kommt ins Spiel und schießt in der 113. Minute das entscheidende Tor und Deutschland wird Weltmeister. Ich finde es ein großartiger Moment. Tom Bartels, wie er es auch kommentiert, wie er die Flanke annimmt. Mach ihn, mach ihn, er macht ihn. Habt ihr das vor Augen? Also ich habe das vor Augen. Ich habe in meinem Leben ein Jahr lang Fußball gespielt. Und ähm, wir haben tatsächlich am Ende der Saison um den Aufstieg gespielt. Es war dann ein Spiel, Sieg oder Niederlage, hing davon ab, Aufstieg oder eben nicht. Und ich bin eingewechselt worden, ungefähr 70. Minute. Und ich habe schon oft noch davon geträumt. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben eine Ecke. Die Ecke kommt rein, wird am ersten Pfosten verlängert. Ich stehe am zweiten Pfosten und sehe das leere Tor vor mir, weil es über den Torwart geht. Und der Ball kommt so halb hoch. Ich stehe ungefähr zwei Meter weit weg und will mit dem Kopf hin und sehe im letzten Moment, dass da ein Fuß vom Abwehrspieler reingeflogen kommt. Und ich mache die Augen zu, ziehe den Kopf ein und köpfe übers Tor. Und außen an der Seitenlinie stand ein Freund von mir und einer stand neben ihm und der hat gerufen, wie blind kann man denn sein? Tja, wir sind aufgestiegen. Aber wie gerne hätte ich das Tor gemacht? Wie gerne wäre ich der Held gewesen in diesem Spiel und hätte das entscheidende Tor gemacht? Über 1000 Leute waren da, im Mittelpunkt stehen, die Hauptperson sein, das wäre doch was gewesen. Ich habe vor ein paar Jahren eine Jugendgruppe geleitet, wir wurden immer wieder angefragt, ein Theater zu machen für den Gottesdienst oder auch für eine Kinderferienwoche. Und immer wenn es darum ging, ein Theater zu spielen, war ein Mädchen, da das rief, ich will die Hauptperson sein. Sie war nicht sonderlich theaterlich begabt, würde ich sagen. Sie konnte sich Texte nicht so gut merken, aber sie wollte die Hauptperson sein, immer. Egal, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau die Hauptperson war, sie wollte einfach die Hauptperson sein. Im Mittelpunkt stehen. Im Zentrum, der Held sein. Ich will die Hauptperson sein. Ich will jemand sein. Vielleicht hast du auch diesen Wunsch ab und an in dir. Die Hauptperson, jemand Heldenhaftes. Solche Leute kommen auch immer wieder in der Bibel vor, die etwas Besonderes sein wollen oder vielleicht auch etwas Besonderes sind. Zum Beispiel im zweiten Buch Könige im fünften Kapitel finden wir nämlich genau so eine Person. Die Person hat schon eigentlich sehr viel erreicht. Und wenn es um Kriege ging, stand er immer im Mittelpunkt. Er war der zweitwichtigste Mann im Staat Syrien. Er war der oberste Offizier. Er hatte das Heer unter sich. Alles hörte auf sein Kommando. Das ist doch mal eine Situation. Und er hatte einige Siege eingefahren. Durch Mut und Tapferkeit war er auch zu Ansehen gekommen und durch die Kriege auch zu Reichtum. Und auch der König wusste, was er an seinem Soldaten, an seinem Mann hatte. Er wusste ihn zu schätzen. Er war unverzichtbar. Und die Rede ist von Naman, eine Hauptperson in Syrien kann man sagen, der zweitwichtigste Mann, der wichtigste Mann nach dem König. Und er hatte gerade eine Schlacht geführt gegen die Israeliten und war wieder mit einem Sieg nach Hause gekommen. Als Held nach Hause gekommen. Er hatte Gefangene mitgenommen und er hatte alles, was man sich eigentlich so vorstellt, was eine Hauptfigur so haben muss. Ein Held. Das ist doch was, oder nicht? Eine überaus beneidenswerte Person, kann man sagen. Aber er war auch geschlagen. Er litt unter Aussatz, unter einer schweren Hautkrankheit. Und Aussätzige mussten sich in einem bestimmten Stadium auch fernhalten von allen anderen Menschen, mussten auf Abstand sein. Das bedeutete, sie waren sozial isoliert. Das bedeutete eigentlich Einsamkeit. Und Naman hat Aussatz, hat diese Hautkrankheit. Und wir lesen im zweiten Buch, Könige 5, Vers 1, Der Heerführer Naaman war hoch angesehen bei seinem Herrn, dem König von Aram. Doch Naaman war zwar ein großer Krieger, aber er litt unter Aussatz. Er hatte eigentlich alles, was man brauchte. Aber er war bedroht von einer Krankheit. Ein Siegertyp, kann man sagen. Aber ihm glitt irgendwie so nach und nach doch alles aus den Händen. Er hatte es halt doch nicht im Griff. Ich habe gestern Abend kurz mit, meinem, mit meinen Eltern telefoniert, weil mein Vater vorgestern 70 Jahre alt geworden ist. Und sie erzählten von unserem Nachbarn. Der ist Mitte 50, hat, der ist Arzt, hat vor kurzem neben uns neu gebaut oder neben meinem Elternhaus. Und sie erzählten mir, dass er letzte Nacht plötzlich verstorben ist, weil er einen Riss in der Hauptschlagader hatte. Plötzlich geschlagen. Auch in der Geschichte von Naaman gibt es eine zweite Person, die uns auch vorgestellt wird. Ein kleines Mädchen aus Israel. Bei der letzten Schlacht zwischen Syrien und Israel hat Naaman sie mitgenommen, mitgebracht nach Syrien. Sie sollte arbeiten für seine Frau. Ein kleines Mädchen. Wesentlich mehr erfahren wir von ihr nicht. Aber wir können uns ein Bild malen. Sie ist weggeführt worden als Gefangene. Alleine. Vielleicht ist sie nicht viel älter als eines der ältesten Kinder, die wir beim KFC haben werden. Und sie ist alleine. Die Eltern nicht dabei. Die Geschwister nicht dabei. Die Familie nicht dabei. In einem fremden Land kommt sie an in Syrien. Die Sprache ist nicht ihre, die Kultur nicht ihre und der Glaube nicht ihrer. Sie ist Sklavin, sie hat keine Freiheiten, sie hat kein Eigentum, sondern sie ist Eigentum einer anderen Person. Sie ist abhängig von der Meinung ihrer Herren. Auch sie ist irgendwie geschlagen. Auf eine andere Art und Weise als Naman, aber doch Geschlagen. Und vielleicht fühlst du dich manchmal genauso auch geschlagen, fertig, perspektivlos. Nahman und das junge Mädchen aus Israel, das Leben der beiden so grundsätzlich verschieden. Aber das Ergebnis irgendwie gleich. Sie sind geschlagen, verloren. Beide keine große Perspektive mehr für ihr Leben. Zumindest hat man diesen Eindruck, wenn man schnell über die Geschichte drüber schaut. Aber es gibt einen Unterschied. Das Mädchen kennt Gott. Nicht irgendeinen Gott, sondern den lebendigen Gott Israels. Sie hat eine Basis und ein Fundament, auf dem sie ihr Leben aufbaut oder aufgebaut hat. Sie weiß, dieser Gott hat Macht. Sie weiß, dieser Gott hat mein Volk aus Ägypten damals rausgeführt. Mein Gott hat mein Volk versorgt. Mein Gott kann helfen. Und das bewegt sie eigentlich letztendlich zum Handeln. Und so heißt mein erster Punkt Glauben. Vielleicht könnt ihr hinten weiterdrücken. Mein erster Punkt heißt Glaube. Das Mädchen glaubt und vertraut dass Gott helfen kann, dass Gott die Rettung selbst für diesen syrischen Mann sein kann. Und so heißt es in 2. Könige 5, Vers 3, Eines Tages äußerte das Mädchen seiner Herrin gegenüber, ich wünschte, mein Herr würde zu den Propheten in Samaria gehen. Er könnte ihn von seinem Aussatz heilen. Das Mädchen muss das nicht sagen. Aber das Mädchen weiß, mein Gott könnte helfen. Und sie will das nicht für sich behalten. Und sie entschließt sich, ich lasse mich von Gott gebrauchen. Und sie gibt ihrer Herrin den Tipp und sagt, mein Gott könnte helfen. Der Prophet des lebendigen Gottes könnte helfen. Sie trifft eine Entscheidung, ich lasse mich von Gott gebrauchen, obwohl ihre Situation eigentlich nicht sonderlich optimal war sondern ihre Situation ist auch von Leid geprägt. Und es gäbe doch Grund genug, dass sie sich um sich selber dreht und um sich selber kümmert. Aber sie trifft die Entscheidung, sich von Gott gebrauchen zu lassen. Im Vertrauen, dass Gott handeln wird. Obwohl sie es in ihrem eigenen Leben gar nicht so möglicherweise spürt oder erlebt. Weil sie sich das doch sicherlich anders vorgestellt hätte, dass Gott etwas anderes tut in ihrem Leben. Ich lasse mich von Gott gebrauchen, aus Liebe zu ihren Mitmenschen. Auch wenn diese Menschen, dieser nahmann aus Syrien, Unglück über ihre Familie und ihr Leben gebracht hat. Und ich möchte uns eigentlich einladen, es dem jungen Mädchen aus Israel nachzumachen. Dich von Gott gebrauchen zu lassen, jetzt auch in dieser Woche vom Kinderferienclub, immer wieder an das namenlose Mädchen zu denken. Ihr geht es nicht sonderlich gut. Ich habe euch das vor Augen gemalt. Sie ist geschlagen, verloren, eigentlich perspektivlos. Und sie hat Grund genug zu sagen, hey Gott, in meiner Situation, in meinem Zustand, ich bin unbrauchbar. Und so sagen wir das vielleicht manchmal auch so wie es mir im Moment körperlich geht, kann ich halt die Botschaft nicht weitergeben. Und mit meinen psychischen Herausforderungen, da, da bin ich einfach für Gott nicht zu gebrauchen. Oder bei der vielen Arbeit, die auch noch zu Hause und in der Firma zu tun hat, ich, ich kann jetzt nicht für Gott auch noch schaffen. Ich bin zu beschäftigt, zu schwach, zu arm, zu alleine, zu traurig, zu ängstlich oder was für Gründe auch immer noch. Das Mädchen spricht in einer hoffnungslosen Situation jemand hoffnungslosen Hoffnung zu. Das Mädchen spricht aus einer hoffnungslosen Situation jemand hoffnungslosen Hoffnung zu. Und das gibt Naman wieder neuen Grund zur Hoffnung. Und sie gibt mir auch eigentlich Grund zur Hoffnung, denn es braucht keinen Superhelden, um Gott zu verkündigen um Gottes Botschaft weiterzugeben. Und so kann sie auch uns Grund zur Hoffnung geben. Sodass wir wegschauen, weg von unserer Situation, von meiner Situation und hin zu den Kindern und hin zu Gott. Auch wenn die Kinder vielleicht manchmal nerven werden oder eben nicht das tun, was wir gerne hätten. Oder auch wenn Dinge nicht so klappen, wie wir es doch eigentlich geplant hatten dann trotzdem bei den Kindern zu bleiben und auf Gott zu schauen, dass er es halt doch noch gebrauchen kann, diese Situation. Oder wenn du jetzt nicht hier auf dem Gelände bist beim KFC, auch hinzuschauen auf den KFC und auf Gott. Und sich im Alltag auch Zeit zu nehmen, selbst wenn die Woche voll ist, auch zu beten für die Mitarbeiter, für die Kinder, für das Programm, für das Wetter. Oder es gibt viel, viel zu beten. Sich im Grunde Gott wieder neu zur Verfügung zu stellen. Im Vertrauen, dass er auch etwas tun kann. Und die Folge in dieser Geschichte von Naaman und dem jüdischen oder dem israelitischen Mädchen ist großartig. Denn die Folge von der Aussage des Mädchen ist, Naaman zieht los. Da kommt etwas in Bewegung. Und er kommt als geheilter, und gläubiger Mann wieder zurück. Er erkennt den lebendigen Gottes der Israeliten an. Das lesen wir in Vers 15. Da heißt es: daraufhin kehrten Naaman und sein ganzes Gefolge zu dem Mann Gottes zurück. Die Rede ist hier von dem Propheten Elisa. Als er vor ihm stand, sagte Naaman: Ich weiß jetzt, dass es keinen Gott auf der Welt gibt, außer in Israel. Das ist doch ein fantastisches Ergebnis. Aber es braucht neben dem Glauben und dem Vertrauen in Gott auch Mut. Und das ist mein zweiter Punkt, Mut. Denn es braucht Mut, als Sklaven von Gott zu erzählen. Denn Naman hatte im Grunde auch auf diesem Weg einige Hürden zu überwinden, wenn man sich das mal überlegt. Zum einen soll sie sich jetzt nach dem Ratschlag des Mädchens, Hilfe holen in Israel. Dort, wo die Feinde wohnen, beziehungsweise die Verlierer. Er soll jetzt die Verlierer um Hilfe bitten? Da könnte er auch denken, die spinnt wohl. Den Feind um Hilfe bitten? Oder die zweite Hürde, er wendet sich schließlich an den König der Israeliten. Da geht Post ein und der König der Israeliten zerreißt sein Gewand aus Entsetzen, was er da liest. Wir lesen in Vers 7, als der König von Israel das las, zerriss er seine Kleider und sagte, dieser Mann schickt mir einen Aussätzigen, damit ich ihn heile. Bin ich Gott, dass ich töten und Leben geben kann? Seht und begreift doch, dass er nur nach einem Vorwand sucht, um Streit mit mir anzufangen. Der König in Israel versteht es eigentlich falsch. Aber was wäre, wenn das eskaliert wäre? Wenn das nach hinten losgegangen wäre? Und es tatsächlich zum Krieg gekommen wäre? Na, man hätte denken können, das Mädchen wollte mir eine Falle stellen. Es wäre alles gewesen, weil das Mädchen gesagt hatte, dass Hilfe in Israel ist. Was wäre dann mit dem Mädchen passiert? Oder die dritte Hürde. In der Geschichte wird Naaman, wird Naaman vom König zum Propheten geschickt schließlich. Und der Prophet sagt zu ihm, er soll sich siebenmal im Jordan untertauchen und wieder hochkommen. Runter und wieder hoch. Siebenmal. Und Naaman wird böse. Wir lesen in Vers 11 und 12, da ging Naaman ärgerlich fort. Sind der Abana und der Papa in Damaskus, das sind Flüsse in Syrien, denn nicht besser als alle Flüsse Israels? Warum kann ich mich nicht in ihnen waschen und geheiligt, geheilt werden? Anders ausgedrückt, warum soll ich in der Drecksbrühe des Jordans baden? All unsere Flüsse sind besser in Syrien. Was soll das Ganze? Und er hätte an dieser Stelle umdrehen können. Und das ist auch genau das, was er tun will. Denn zum Jordan sind es nochmal 40 Kilometer. Und er denkt sich, ich gehe. Und seine Diener überreden ihn, es doch zu tun. Es waren einige Hindernisse zu nehmen in dieser Geschichte. Das Ganze hätte leicht und schnell nach hinten losgehen können. Es hätte leicht scheitern können. Aber das kleine Mädchen aus Israel hat Vertrauen und Glaube und Mut, dass Gott was tun kann und was dann passiert, nachdem sie von Gott erzählt hat, das lässt sie Gottes Sache sein. Vielleicht sehen wir manchmal auch eher die Hindernisse, warum Dinge nicht funktionieren können. Angst und Sorge und wir haben gute Gründe, warum es eben halt nicht funktioniert. Wir haben gute Gründe, warum wir nicht den Unterschied machen können an unserer Arbeitsstelle, weil wir sind halt auch nur Angestellte und nicht der Chef und die Position ist halt auch nicht so ganz die richtige. Das war sie beim Mädchen eigentlich auch nicht. Oder ich kann halt auch nicht überblicken, was passiert, wenn ich meinem Nachbarn von Jesus erzähle oder wenn ich ihn einlade, zu einer christlichen Veranstaltung in die Gemeinde. Ich kann nicht überblicken, was passiert und ich muss schließlich noch länger mit meinem Nachbarn aushalten. Also Das Mädchen war Sklaven und konnte auch nicht überblicken, was passiert, wenn das nach hinten losgeht. Oder was ist, wenn ich in der Schule mich zu Jesus halte oder von meinem Glauben erzähle? Was ist, wenn ich nicht mehr Teil meiner Freunden bin, weil sie sich von mir abwenden. Es war dem Mädchen letztendlich wichtiger, dass dieser Mann von Gott hört, bevor er stirbt. Dass er hört, dass bei Gott Hilfe ist, bevor er diese Chance verpasst. Das kleine Mädchen, sie glaubt und weiß, mein Gott kann helfen. Und sie fasst den Mut zusammen, und erzählt von Gott. Sie lässt sich von Gott gebrauchen. Und der Rest ist Gottes Sache. Und das ist mein dritter Punkt. Der Rest, was dann passiert, es ist Gottes Sache. Ob der Mann geheilt wird, ob er überhaupt den Weg hinfindet zu dem Propheten Elisa, es ist Gottes Sache. Ob es funktioniert, es ist Gottes Sache. Bei ihm laufen die Fäden zusammen. In Johannes 6, Vers 9, da wird uns auch von einer Geschichte berichtet mit einem kleinen Jungen. Es ist die Geschichte von der Speisung der 5000, die ja auch recht bekannt ist. Und es wird nach Essen gesucht. Für 5000 Menschen braucht es Essen und Jesus beauftragt seine Jünger loszugehen und für Essen zu sorgen. Und dann sagt einer der Jünger in Vers 9, in Vers 9, ja, hier ist ein kleiner Junge mit fünf Broten und zwei Fischen. Doch, was nützt das bei so vielen Menschen? Was nützt das? Und vielleicht kennst du die Geschichte, sie werden alle satt. Aber es ist ein kleiner Junge. Auch von ihm erfahren wir nicht viel. Aber er lässt sich von Gott gebrauchen. Er stellt seine Brote und seine Fische Gott zur Verfügung. Er hat nicht viel. Aber was er hat, das gibt er. Und es reicht. Er hat nicht viel. Aber was er hat, das gibt er. Und es reicht. Es geht auf. Es sind zwei Kinder, die sich von Gott gebrauchen lassen. Ich habe vor einiger Zeit ein Beispiel von, von dem Pastor Jensen Franklin gehört, was das Ganze nochmal sehr gut veranschaulicht. Und zwar, stellt euch vor, ihr habt Pizza bestellt. Und der Pizzabote kommt zu euch nach Hause, klingelt an der Tür, steht bei euch vor der Tür und er hat die Pizza auf der Hand. Und der Käse läuft so schön am Arm und an den Fingern herunter, tropft auf den Boden und ihr wisst nicht, wo die Hand überall gewesen ist. Und er fragt, äh, haben Sie die Salami-Pizza bestellt? Und man selber würde doch sagen oder denken, Moment mal, wo ist der Karton? Wo ist die Box, wo die Pizza reingehört? Ich hatte gedacht, als ich das bestellt hatte, die Pizza kommt in einem Karton. Ich will einen Karton, ich will, dass die Pizza in einem Karton kommt. Und ich habe so einen Karton mitgebracht. Dieser Karton ist, wenn man das auf Amazon runterrechnet, ungefähr 17 Cent wert. Es ist nicht wirklich wertvoll, dieser Karton. Es ist halt auch eben nur ein Karton. Aber es ist eben der Inhalt, der diesen Karton wertvoll macht. Es ist der Inhalt, der dem Karton einen Wert gibt. Es ist die pizza den den Karton wertvoll macht. Und wir sind der Karton und Jesus Christus lebt in uns. Er ist der wertvolle Inhalt in der Box. Er ist der wertvolle Inhalt, der wertvollste Inhalt, den wir in unserem Leben eigentlich haben. Denn mit ihm geht es in die Ewigkeit. Aber trotzdem ist dieser Karton eigentlich nur 17 Cent wert. Wir sind nur die Box, die 17 Cent wert ist. Was ich damit sagen möchte ist, wir müssen nicht unbedingt großartig sein. Wir müssen nicht wahnsinnig talentiert sein und alles können. Wir müssen nicht wahnsinnig gut aussehen wie ein Filmstar. Unsere Situation muss nicht optimal sein. Es reicht, ein kleines Mädchen in Israel in Gefangenschaft zu sein. Und wir müssen uns ihm nur zur Verfügung stellen, glauben und mutig sein. Und den wertvollen Inhalt, den wir transportieren, das ist die Geschichte von Jesus. Sein Tod am Kreuz für unsere Schuld und die Auferstehung, das ist die Botschaft. Das ist die wertvollste und die gute Nachricht. Paulus schreibt in Epheser 3, Vers 20, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Unendlich viel mehr, als wir uns das selber vorstellen können. Die Kraft in uns. Und so ist es auch zu erklären, dass dieses Mädchen eigentlich zur Heldin wird, wenn man so sagen will. Sie ist es eigentlich nicht. Sie stellt sich nur zur Verfügung. Es ist Gottes Kraft in ihr. Sie lässt sich von Gott gebrauchen. Und Gott ist es, der Großes vollbringt. Er in ihr. Er ist der Held. Und wir dürfen vertrauen und mutig sein, weil die mächtige Kraft Gottes auch in uns wirkt. Er in uns. Und das Ergebnis in der Geschichte ist fantastisch. Naman wird geheilt. Und er findet Hoffnung. Und er findet Frieden, heißt es ganz am Ende des Textes. Die Worte des kleinen Mädchens setzen ganz zu Beginn etwas in Bewegung. Eine Geschichte Gottes mit Naman setzt es in Bewegung. Und genau das wünsche ich mir eigentlich vom Kinderferienclub diese Woche dass es für viele eine Woche werden darf, wo etwas in Bewegung kommt. Wo Gott Kinder und Eltern anspricht und sich was bewegt in ihnen. Vielleicht hören wir von gewissen Kindern und auch Eltern nie wieder was. Wir sehen sie nie wieder. Aber vielleicht erleben wir auch, wie Einzelne angesprochen werden, wie Familien sich verändern. Wie Menschen Hoffnung finden, Heilung und auch Frieden weil sie einen Glauben an den lebendigen Gott gefunden haben. Aber das haben wir nicht in der Hand. Wir können unser Bestes geben, aber wir haben es nicht in der Hand. Es ist Gottes Sache. Es ist Jesu Christi Sache. Und ich möchte das noch einmal ein bisschen anders zusammenfassen. Und zu einem guten Kinderferienclub gehört auch eine kleine Basteleinheit dazu. Deswegen habe ich noch ein bisschen was zum Basteln mitgebracht, um genau das eigentlich nochmal zu veranschaulichen, was ich gerade gesagt habe. Ich habe hier eine Zeitung mitgebracht, der Sonntag hattet ihr wahrscheinlich heute auch in eurem Briefkasten. Und ich schneide jetzt hier mal ein Stück aus, diesem, äh, aus dieser Zeitung heraus und ihr stellt euch vor, das ist euer Leben. Das ist euer Leben. Und ich, ich schreibe stellvertretend einmal unten Naman hin. Naman. Nahman lebt in seinem Leben auf irgendetwas zu. Vielleicht weiß er selber gar nicht genau, auf was er eigentlich zulebt. Vielleicht ist es Erfolg oder Ansehen oder Macht, die er durch diese Kriege auch versucht zu erreichen. Aber ich mache oben mal ein Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob ihr das wirklich sehen könnt, aber oben ist das Fragezeichen, unten steht Nahmann. Und dann kommt es im Leben dazu, dass, ich, dass Dinge dazwischen kommen, wie man sie halt nicht geplant hat. Es faltet einen zusammen, sozusagen. Es ist ja auch so eine Aussage, es faltet einen zusammen. Und dann gibt es im Leben Dinge, so Einschnitte, die kommen und die passieren, wie bei Nahmann, der nicht damit gerechnet hatte, dass, dass er so krank wird. Und es gibt Einschnitte. Und er versucht danach vielleicht auch irgendwie weiter zu leben und denkt sich, ich, 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 ich lebe weiter und auf das Ziel hin, aber irgendwie ist was kaputt gegangen, da ist was zerstört und es funktioniert halt doch irgendwie nicht. Das Ganze geht nicht auf. Na, man, das Leben ist irgendwie kaputt gegangen. Da ist was kaputt gegangen. Aber, ich habe noch ein zweites Beispiel: das Leben ist noch nicht ganz zu Ende. Ich schneide hier nochmal dein Leben aus. Oder ihr stellt euch vor, ich schneide euer Leben aus. Und ich schreibe jetzt stellvertretend auf diesem Streifen unten KMI. Kleines Mädchen aus Israel. Und dieses kleine Mädchen aus Israel läuft jetzt nicht auf irgendetwas zu, sondern auf etwas, was irgendwie auch Sinn hat. Wie zum Beispiel Gott. Gott, das kleine Mädchen aus Israel. Und auch in ihrem Leben kommt es dazu, dass sich dass Dinge nicht so ganz gelaufen, laufen, wie sich das vorstellt. Es gibt Dinge, da faltet sie, das Leben faltet sie zusammen. Und da kommen auch Einschnitte. Auch, auch sie hatte sicherlich nicht damit gerechnet, dass sie entführt wird oder weggeführt wird, dass sie als Sklavin arbeiten muss. Und das sind so Einschnitte, Dinge im Leben, mit denen wir halt nicht gerechnet haben. Und es schneidet etwas ab. Und sie denkt sich vielleicht, das Leben ist vorbei, aber irgendwas hält dieses Leben dann doch tatsächlich noch zusammen. Und vielleicht passiert das wieder. Sie ist zwar mit Gott unterwegs, sie lebt auf das Ziel, Gott zu gefallen hin, aber irgendwie gibt es auch Dinge im Leben, die sind halt schlecht gelaufen, wo sie sich auch gegen Gottes Gebote gestellt hat, wo sie gesündigt hat, wo Dinge passieren und es schneidet was ab und sie denkt, jetzt ist es vorbei. Aber es ist eigentlich Jesus Christus, der unser Leben zusammenhält. Und vielleicht kennt ihr das auch, man sagt ja auch im Leben, das ist so richtig schief gelaufen. Kennt ihr bestimmt auch. Und es gibt Dinge, die laufen dann so richtig schief. Aber es, irgendwas ist da, was das Leben zusammenhält. Und das ist Jesus Christus, der gestorben ist für unsere Schuld, selbst wenn wir es nicht im Griff haben. Und das Gute an der ganzen Sache, selbst wenn es am Ende noch mal schief läuft, wir kommen am Ende Gott immer näher. Und das ist eigentlich die Botschaft der Bibel. Und ich hoffe, dass das Menschen auch entdecken dürfen und erleben dürfen, jetzt beim Kinderferienclub, dass da etwas ist, das ihr Leben zusammenhält, dass sie Hoffnung finden, vielleicht Heilung, vielleicht Frieden für ihr Leben und dass Familien verändert werden. Zum Abschluss noch eine ganz kurze Geschichte von einem Pastor. Er war, wurde gerufen zu einem seelsorgerlichen Gespräch zu einer alten Frau. Und er kommt bei ihr rein und wird freundlich empfangen. und Er sieht über der Kommode die ganze Familie hängen und guckt sich die Bilder interessiert an. Und die Frau kommt zu ihm und sagt, ja, das ist meine Familie. Die Hauptperson Jesus ist hier in der Mitte. Und da hängt ein Bild von Jesus. Und hier sind meine Eltern und mein verstorbener Mann und meine Geschwister und meine Kinder. Und der Pastor geht später nach Hause und ist berührt eigentlich von der Geschichte. Die Hauptperson ist Jesus Christus. Jesus ist der Mittelpunkt ihrer Familie. Sie hängt in der Mitte. Die Hauptperson, der Mittelpunkt, der Held, dem wir oder der ich auch manchmal gerne wäre, das ist Jesus Christus. Und es ist gut, dass er es ist. Denn ich schieße am Tor vorbei und versage an manch anderer Stelle auch noch. Aber er ist es, der mit seiner übermächtigen Kraft in uns und durch uns wirken will. Der uns gebrauchen will am Kinderferienclub und darüber hinaus. Lasst uns gemeinsam beten, Herr Jesus, und ich möchte dir Danke sagen für die Möglichkeit des Kinderferienclubs diese Woche. Und ich danke dir für diesen Abend, dass wir starten dürfen in dieser Woche gemeinsam mit dir, mit deinem Gottesdienst. Ich danke dir dafür, dass du wirken willst. Herr Jesus, Und du siehst schon alles, was aufgebaut ist, was gemacht ist, das, was alles vorbereitet ist. Wir haben bis hierher unser Bestes gegeben, aber du bist derjenige, der wirken soll. Und wir wollen dir einfach diese Woche hinlegen und dich bitten, dass du wirkst. In uns und in den Kindern, dass Menschen von dir erfahren. Und so bitte ich dich darum, dass wir alle gemeinsam dich erleben dürfen in dieser Woche. Wie du Veränderung schenkst, Heilung schenkst, Frieden schenkst. Und so danke ich dir dafür, dass wir wissen dürfen, du bist da. Heute Abend, morgen und jeden Tag in dieser Kinderferienwoche. Dank dafür, dass du dabei bist. Amen.